0: Olá, a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, falando com vocês sobre o que mais importante ocorreu na semana, juntamente com o nosso editor-chefe André Vargas, e também os nossos editores Lorena Giron Rodrigo Dias. Estamos aqui para falar desses temas, e talvez o mais importante tenha sido a cassação do registro da candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol. Como todos sabem, Deltan é um nome importante dentro da cena política brasileira, e, e essa importância surgiu quando ele foi um procurador atuante dentro da Operação Lava Jato, foi o nome mais importante entre todos os procuradores, e acabou também ganhando notoriedade por conta de um certo PowerPoint que ele fez, é, colocando Lula no centro de vários círculos que apontavam para ele, é, tentando mostrar que o ex-presidente, o melhor o atual presidente, é, era culpado das acusações de corrupção que eram feitas naquela época. Bom, dentro dessa situação até, vale um parênteses, o governo federal soltou uma espécie de balanço de 137 dias do governo, no qual é, utiliza o mesmo layout daquele PowerPoint de Daniel é, mostrando que é, o, houve uma série de melhoras, como o início do programa Mais Médicos, so Brasil Sorridente, Inflação em, em Queda. E aí... Na inflação em queda, vale um comentário. A inflação está caindo porque os juros continuam altos, e os juros altos são alvo de críticas do presidente de assim outro também. Não deixa de ser irônico o governo colocar como, digamos, uma realização sua a queda da inflação, quando na verdade ela é fruto de um trabalho do Banco Central, trabalho esse que é criticado diariamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, voltando a Deltan Dallagnol. Nós temos aí um, uma situação tanto quanto esquisita. O voto do, do relator Benedito eh, Gonçalves ele tem um quê de ficção científica. E por que que eu digo isso? Porque ele parece o filme Minority Report, aquele filme no qual as pessoas eram condenadas antes mesmo de cometer crimes. A, a tese toda de Gonçalves é que Doutor Andalhoy teria saído do, do Ministério Público é, para evitar um processo de, de um processo administrativo e portanto ele ele mereceria re, ter o registro cassado. Ora, vamos lá. Primeiro, é, segundo as regras internas do Ministério Público, um procurador ele não pode sair do Ministério se ele estiver sob a mira de um processo administrativo. Portanto, não havia nenhum processo contra Deltan Dallagnol. Portanto, se não havia nenhum processo, ele também não pode ser considerado culpado de qualquer acusação, já que não houve como, digamos, desenvolver essa acusação. Portanto, é uma coisa completamente esdrúxula. O, o relator diz que ele sai para evitar um processo e ser condenado, portanto, ele precisa ser, é, é, ter, ter o registro cassado. Uma coisa sem pé nem cabeça. É uma espécie de análise é, profética dos fatos. Não tem como a gente fazer isso. A única explicação que nós temos é que foi uma cassação política. E aí entra uma dúvida que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós tivemos sete votos é, expedidos em um tempo recorde, um minuto e seis segundos. Todos tá. votaram rapidamente, laconicamente, dizendo sigo o voto do, do relator. Desses cinco votos, nós tínhamos dois votos bolsonaristas. Ou seja, se, quando a gente pensa nos votos dos ministros do STJ do STF, que vieram de indicações do PT, consigo entender perfeitamente a motivação política. Agora, qual seria, por exemplo, a motivação política de Cássio Conká uh, para caçar o, o mandato de Deltan Dallagnol? O uh, que, que vocês acham, meus amigos?
1: Ao contrário, ao contrário do que os petistas afirmam, uh, eu acho que tudo tem... Tudo tem cheiro de manobra política. E tudo tem é, 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 cheiro de manobra política é, não no sentido de traição, não, não é nada disso. É assim, olha, vamos tirar esse pepino da nossa frente e a instância superior vai resolver. Isso vai para o STJ. A questão... E, e aí há um, há um STF, comentário não, STJ, esse caso vai para o STJ porque não é um caso de constitucional ele vai para o STJ eventualmente, se der alguma brecha uma das partes pode jogar para o STF mas é STJ nesse momento agora, o que, que acontece nessa brincadeira é a absoluta imaturidade das análises não só por parte da, da banda da direita quanto por parte da banda da esquerda e também por parte de muito, muito, muito opinador que tem por aí, muito formador de, de opinião. Você não, Luiz, eu ouvi o que, que você falou lá no Quatro Ases. Uh, o que eu tenho, tenho para comentar é o seguinte, assim, gente, justiça poética, quando se fala uh, do Dallagnol, dizendo que ele provou do veneno que ele aplicou ao PT, Justiça poética é apenas um termo, a justiça ela não pode ser nada além de justiça, se ela for qualquer outra coisa, ela for justiça poética, justiça culinária, justiça não vai ser justiça, certo? Então o que acontece? Quem não gosta do Dallagnol, quem desaprova o Dallagnol, eu estou nessa conta também há quem desaprove da leon mas, assim, você não pode usar isso como argumento. Ah, ele 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 foi vítima do mesmo tipo de injustiça que ele cometeu uh, uh, processualmente com o Lula. Não, ele não foi vítima da mesma... Ele foi vítima do mesmo tipo de erro e, provavelmente, ele vai conseguir reverter. E tem esse aspecto e tem o aspecto, sim, que... Uh, uh, Muitas vezes, que é, é, não é uma afirmação categórica, mas que muitas vezes parece, certo? É, da maneira subserviente com que algumas cortes se comportam em relação ao poder executivo. É correto o poder executivo uh, de plantão, no momento, carrega muito poder, tem muita influência, parará, parará... Uh, uh, o próprio, o próprio legislativo se comporta um pouco dessa maneira no momento de aprovação de indicações de cargos e tudo mais. Mas, assim, vamos aplicar o caso concreto do Dallagnol? E não que eu tenha pena desse sujeito. É, não, me parece tudo muito estranho. Você não, você não vota em menos de dois minutos. Sabe? O, o ministro tem, no mínimo, que manter um certo decoro. Geralmente eles sabem o resultado das, das decisões, todos eles se uh, consultam, se conversam e tal, mas é preciso manter algum certo... Um minuto e meio?
0: Não. Não. Está é muito, muito estranho. É muito esquisito. E, e, e tem um detalhe também, a cassação de um deputado federal. Não é um assunto banal. Não é um assunto que, que não vai ser comentado. Não é um assunto que não mexe com a opinião pública, não é um assunto que vai criar uma cinema dentro do Congresso. É uma cassação e é a cassação de um deputado de quase 400 mil votos. Eu não sei se ele foi o deputado mais votado no Paraná, mas sem dúvida alguma foi um dos mais, né? Acho que foi, né? Mais... Foi,
1: foi o mais votado, foi o mais votado do Paraná, sim. E tem tem um outro detalhe assim para contrabalançar. A Justiça Eleitoral é é, é, é o único braço da justiça da qual se exige, de fato, se exige e ela consegue exercer alguma celeridade. Certo. Agora, gente, a celeridade tem que ser na resolução do processo e não no tempo de voto. Uhum. Então, assim, tudo, tudo, tudo muito torto E tudo abrindo muito espaço para pesadas críticas Com relação a, ao desempenho, a performance desses magistrados Eu acho que, assim, mais do que o Dallagnol Que eu encontrei duas ou três vezes E acho que teve ali um desempenho para lá de questionável, junto com o Moro, na condução do processo, é, o, o que está agora sob escrutínio é o desempenho desses magistrados. Sabe? É, é, perde a justiça, perde a justiça, Luiz. É isso que eu tenho para comentar.
0: Eu acho, André, que mais do que, do que se discutir, talvez, esse, esse aspecto aí da, da atitude do juiz, talvez tenha um outro ponto, que seja o a percepção que existe hoje da sociedade de, uma certa, de um certo autoritarismo por parte do, dos membros do judiciário. Quando você olha para as altas cortes, é, você tem interpretações um tanto quanto criativas da, da lei ou da Constituição. E existe o espírito de corpo que protege aqueles que fazem essa interpretação criativa. Esse é um caso típico, o... O ministro, o, ministro não, o juiz Benedito Gonçalves, ele criou uma uma narrativa absolutamente ficcional e todos foram atrás. É, pela pela Pelo recorde de 100 metros rasos que eles fizeram aí, desse minuto e 6 segundos, para mim está muito claro que eles combinaram o jogo antes. Ninguém faz uma votação tão rápida assim, sem ter feito algum tipo de. de pré-arranjo para mim está muito claro foi uma coisa combinada agora é, esse tipo de combinação é muito ruim para a justiça brasileira e acho que essa essa esse esse tipo de atitude começa a delinear uma um, uma atuação que assim não se meta conosco. É, para mim parece que o judiciário brasileiro está indo numa, numa linha perigosa, que é ser extremamente é, rígido com a punição, mas é ser extremamente flácido é, com as razões que levam a essa punição. É, do ponto de vista técnico, eu duvido que esse relator, esse voto do relator pare de pé em qualquer estagiário de direito. É um negócio tanto quanto esquisito, mas como foi uma votação é, política, a impressão que eu tenho é que eles pensaram como é que a gente vai caçar o mandato do Deltan Dallagnol. Ah, tem esse caminho aqui. Ah, então tá, não é, um, não é o ideal, mas vamos nesse. É um... é, Aloysio, de novo, voltando, ficou para o STJ. Ah,
1: eu, repare, repare o seguinte, né você, tem, você falou em autoritarismo, eu falei em subserviência, eu acho que a gente pode usar o termo também, de assim, uma certa preguiça, né? Porque olha a irresponsabilidade do cara, dos caras. Né? Todo mundo tira da frente o pepino, né? E aí e vai sobrar para a corte superior destrinchar esse pepino. Além de tudo, vão ter que, digamos assim, deschavar essa história toda e ainda falando em corporativismo, certamente vão ter que fazer isso de uma maneira que não prove por A e mais B que o pessoal do TSE foi extremamente, sim, extremamente, não, supostamente venal, supostamente voto combinado. De novo, irresponsabilidade, subserviência, autoritarismo, todas essas... Todas essas é, suspeitas ficam fortes com relação a esse caso. Enquanto isso, quem não gosta do maior está dizendo que foi justiça poética. Gente, a sociedade inteira perde com isso.
0: Eu, eu acho que seria interessante ver um trecho aqui do, do editorial da Folha de São Paulo de hoje, que, como todos, muitos dizem que a Folha é alinhada com o PT e tal, com o governo, acho que vale a pena a gente... A gente lê esse trecho. Embora, na minha opinião pessoal, é que a Folha, embora tenha uma orientação mais de esquerda, ela não necessariamente é alinhada é, com o PT e o governo. Mas é, o título é: TSE no Metaverso. Cassação de Deltan D'Alenhol extrapola texto da lei da fecharia e abre um precedente perigoso. É, e aqui tem um, um, um trecho que eu acho que é importante. Não cabe ao judiciário criar tantos pretextos para, sob a dupla eh, pena do paternalismo do arbítrio, caçar direitos políticos dos cidadãos, no caso de um eleito com a maior votação do seu Estado para a, C a Câmara dos Deputados. Então, quando até a Folha discorda, é porque a gente tem ali, um, 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 até a esquerda começa a enxergar que está havendo um certo abuso. Então, e, embora a reação eh, mais comum tenha sido essa que o André falou, e as pessoas eh, exaltarem a justiça poética, é um precedente perigosíssimo. Eh, e acredito que tudo isso, curiosamente, começou com a própria Lava Jato. A Lava Jato ela criou eh, uma espécie de protagonismo, uma situação de espetacularização da justiça na qual as pessoas começaram a, a ou melhor, as pessoas do, do judiciário, começaram a entrar num palco que não deveriam entrar. E isso levou a uma série de decisões erradas, perseguições é, que não tinham nada a ver, e a gente continua vendo isso. Curiosamente, é, entrando no terreno dessa justiça poética, o feitiço virou, contra o feiticeiro. Os dois principais nomes da Lava Jato hoje estão na mira, um já abatido e o outro a bater da Justiça Eleitoral. Agora, esse assunto que vai ser levado ao STJ, né, André Vargas, nós temos aí, dentro desses sete votos, três que vieram da STJ. Então, acredito que talvez essa não haja exatamente muita chance para o Dallagnol eh, no processo em que ele vai recorrer, né?
1: Talvez chance, uh, uh, talvez chance ele não tenha, mas pelo menos assim, quem vai ter chance, na verdade, são os magistrados, de justificar direitinho seus votos, porque se não justificarem direitinho no STJ... Uh, e isso ferir o texto da Constituição, isso vai para o STF. Ou seja...
0: O ah, a... STF também teve três votos indo de lá. Acho difícil que o Deltan consiga... Reverter. Mas pelo menos
1: pelo menos não dá a chance do pessoal votar direito, né? E, assim, e lembrando,
0: não vai ser em um minuto e seis segundos.
1: Pois é, não, e vai ter que escrever direitinho, justificar o texto da lei, sem reinterpretações e tal. E, e um adendo, né? Você, você falou 400 mil votos. Você tem razão, o Deltan tem um peso político, sim. Mas nem se o Deltan fosse eleito com meio voto, e esse meio voto não fosse nem da mãe dele. Certo? Nem da mãe dele. Assim, Ele não. Uh, 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 ele tem todo o direito à ampla defesa. Mesmo que essa ampla defesa, mesmo que ele não tenha permitido isso, ele e os seus colegas na Lava Jato não tenham permitido isso. Então, assim, justiça poética é uma armadilha. Certo? Não, assim, Justiça poética existe, assim. Uh, com a sua ex-namorada, com a sua ex-esposa, com o cara com quem você não vai com a cara no trabalho. Assim, na, na justiça não pode ter isso. Sabe? Então, uh...
0: Esse tema chamou a atenção do Rodrigo Dias. Você tem algum, algum, alguma pessoa que, que deveria ser, digamos, alvo de uma justiça poética ou não? <risos> não, não,
2: eu quero só chamar uma, uma, uma atenção para vocês. É, vocês acham que essa ação coordenada foi tão bem coordenada que não abre espaço para o Deltan dar a volta por cima politicamente. É, muitos falam que esse movimento é, é coordenado, né? é, que isso mostra uma força da esquerda e uma, e uma, uma raiva né, do presidente, porque o, o PowerPoint do governo foi meio que instantâneo após a condenação e é, é muita ingenuidade falar que isso não, tenha, não, não foi uma ação é, articulada, né? É, e articulada mesmo com três ministros indicados pelo pelo Bolsonaro, né? Então, assim, isso abriria um espaço para o Deltan da Volta por Cima virar um marte
0: da política? Acho difícil, né? Porque para isso ele deveria... Ele tem que esperar oito anos. A única saída seria algum tipo de anistia articulada pela, pela Câmara, mas o, o Arthur Lira já descartou essa possibilidade ontem mesmo. Então, acho difícil... E daqui a oito anos, não sei exatamente se, se Deltan vai ter condições ou não de, de se candidatar novamente, a gente não sabe. Eu acho difícil que ele consiga fazer alguma coisa, porque ele não só teve o registro caçado, mas, se não me engano, a lei da ficha limpa, ela, ela, ela tira os direitos políticos durante oito anos, não é isso? Não,
1: ele não está inelegível, porque o que foi caçado foi o registro. Prática. Foi o registro. Então, volta tudo. O mandato dele não cometeu nenhuma ação indevida enquanto deputado. Então, assim, volta tudo, volta tudo. Ele não é candidato, mas ele não está inelegível. Ele tem que responder. Então, ele esses pode processos. ser candidato,
0: por exemplo, à Prefeitura de Curitiba. Tem uma chance boa. Pode, mas...
1: pode, pode.
0: Por isso, se pode. Agora, ele temos pode... que levant...
1: levantar uma coisa. Ele também responde outros processos por causa da Lava Jato mesmo, certo? Então, isso
0: pode complicar a vida dele. É, assim, Sim, é, é a ser... mesma coisa do Lula. Aí vai ser outra justiça poética, né? Porque vamos supor que ele seja seja condenado em segunda instância e, ainda assim, ele poderia ser candidato, né? Também. Mas vamos levar em consideração
1: o seguinte. A situação que foi criada, né? É, ele responde outros processos por irregularidades, com dinheiro, com verbas e tal, coisas do TCU, é, tudo bem, tá lá, ele tem que responder isso também, certo? É, vai ter que responder, pode ser inocentado ou não, pode ter que pagar a multa ou não, estamos lá. É a mesma coisa que o Lula, o, 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 o Daleão teve a eleição, o registro anulado, e ele vai ter que responder os processos ele pode sair livre disso, tocar a vida e virar senador, por exemplo. Uhum. Uh, o Lula. Uh, o Lula, uh, 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 é balela dizer que o Lula foi inocentado. Ele não foi inocentado, o processo foi anulado. Uhum. Ele se tornou elegível e se elegeu. Volta e meia, depois ele cumpre o mandato dele, tal, tá lá, numa boa, e ele vai ter que responder aqueles processos. E, eventualmente, ele pode ser condenado por alguma coisa lá no meio. Certo? E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar inelegível de novo, não vai pegar cadeia, porque já pegou né? 500 dias, dificilmente uma, 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 uma pena contra ele seria muito maior do que isso, não, ele não seria alvo de penas tão draconianas, certo? E pronto, vamos que vamos. Então, é, é, justiça poética tem vários, várias camadas de ironia aí, né? É um mundo muito precipitado o, e ruim.
2: Só, hum? só, só para fechar da minha parte, é, é extremamente preocupante esse poder gigantesco do judiciário, né? É, quando a gente vê, tem, tem uma visão desse tipo... É, não tem. É, hoje o Congresso, o Congresso, próprio Arthur Lira, ele sinalizou ontem que é, ele não vai ser, ele não vai se contrapor. Então, assim, hoje parece que o, 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 o voto, o poder do voto, ele é insignificante para quem tem para quem exerce a magistratura. É, é ah, extremamente preocupante.
1: Rodrigo, uma questão assim de fato, o judiciário tem muito poder, porque o judiciário de fato manda prender e manda soltar. Certo? O judiciário está aí para isso. Certo, você tem um processo, julgado, condena, inocenta, manda prender, manda soltar. Tem, só que assim, tem fase recursal disso, vamos lá e tal. A questão não é assim, o imenso poder. Não, tem imenso poder mesmo. E tem que ter. A questão é assim: qual a responsabilidade do cara para com o seu voto, para com a sua decisão? eu não gosto muito do termo, mas parece que é uma fulanização, né, eu não gosto muito desse termo fulanização, acho que se adapta a tudo, mas é imenso poder, não adianta, o judiciário tem que ter poder,
2: é, é, a questão, André, é assim, no olhar do, do, do afegão médio né? o é, que, que ele vê? ele vê um presidente que pregava paz, o amor e, a, e, e eleito e começou a falar que quer ferrar fulano, ferrar ciclano, que não é rancoroso. É, o Brasília parou para o jogamento do Deltan, o jogamento de, de um minuto, Brasília parou, todos... É, você ia lá no, no Coco Bambu, tinha um, as TVs estavam ligadas no, na, na, na TV Justiça. E, assim, é, é, isso no olhar do, do, da população, o governo é, ele está totalmente empenhado em... Vingança né, é, com e, e com uma ação coordenada com o judiciário, né, é, o mérito, isso aí tem as outras instâncias que vão, que vão, vão, vão tomar providência. Agora a intenção do governo é clara.
1: É só, só um, governo
0: só um não, é só Lula. Só, só um comentário aqui, todo esse poder aí do do judiciário, especialmente do Supremo. Se, se constrói a partir da Constituição de, de 88 Quando você vê o texto da carta, claramente o, o STF foi colocado como uma espécie de palavra decisor da palavra final sobre qualquer assunto no país. Então, esse poder não emana do nada. Ele foi, digamos, um poder é, concedido pelo pelos representantes do povo, não é exatamente aquela coisa do tipo, olha, eles não tiveram voto e estão legislando sobre tudo. Não, vamos lá, primeiro, esse poder foi concedido por uma Assembleia Geral Constituinte. De outro lado, eles são indicados por, pelo presidente da República, que é o, o depositário fiel dos votos da maioria da população brasileira. Então, a gente tem que, tem que entender direito de onde vem todo esse poder. É, acredito que naquele momento em 88, ninguém estava acreditando, ninguém acreditaria que o, o Judiciário chegasse é, ao ano de 2023 com todo esse poder, ou então exercendo um protagonismo como exerce. Vamos imaginar, vamos lembrar o que era o STF em 88. As pessoas não sabiam o nome dos juízes, ninguém tinha noção de quem eram aquelas pessoas. Eram eram magistrados que ficavam é, ali intocados no seu no, nos seus gabinetes, faziam a reunião no plenário, não tinha televisão, não tinha TV Justiça. Então, esse tipo de situação era completamente diferente da, da atual. Hoje, com toda, todo esse aparato de mídia e de redes sociais... Esses caras se tornaram as pessoas mais importantes da república em termos de poder. Mas não dá para a gente dizer que é um poder ilegítimo. Ele tem a razão de ser.
1: Tem um detalhe, né? Conversando com jornalistas de outros países, eh, todos ficam surpresos eh, que, o, 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 como o Rodrigo disse, o afegão médio brasileiro... <risos> O afegão médio brasileiro uh, uh, escala, escala o STF como se escalasse a seleção brasileira. Todo mundo sabe quem é quem. O ainda, único por país... hoje,
0: né? ainda por cima são use, né? Ainda por cima são use.
1: Exatamente. <risos> uh, e ainda por cima... Qual, qual o único país em que a população mais ou menos sabe quem, é, quem são alguns dos, das grandes estrelas da Suprema Corte? Só nos Estados Unidos. No Reino Unido, na França, no Canadá, esses caras são invisíveis, sabe? São invisíveis. Você não sabe. Você aparece um ou outro e tal. Assim, ninguém dá entrevista, ninguém fala nada. Assim, as decisões elas são abertas, mas não há não há esse interesse todo, até porque em muitos desses países o direito é consuetudinário. Então, é, é, talvez seja até mais fácil lidar inicialmente com essas coisas. Mas, de fato, é, o, o judiciário cria armadilhas para a sociedade brasileira e cria armadilhas para os deputados. Vamos tocar para frente? Vamos falar de outras cositas mais
0: curiosas? Bom, já que a gente está falando de, de judiciário, vou falar da condenação do, do ex-presidente Fernando Collor, que, é, embora não, tenha, não seja ainda oficial, o, o julgamento vai se finalizado semana que vem, mas já tem a maioria para que ele seja... É, responsabilidade por, responsabilizado por crimes de corrupção. É, chama atenção a dosimetria imaginada pelo ministro Edson Fachin, de 33 anos e 10 meses de cadeia. É, não está meio exagerada essa pena, não? O que, é que vocês acham? A dosimetria de
1: 33 anos ela não ela não se cumpre em primeiro lugar porque você só pode ficar 30 e depois você tem os o os, os, os ajustes para menos né o, o magistrado que vai dar dosimetria antigamente até há pouco tempo atrás qual, magistrado qualquer instância que fosse dar dosimetria ele alivia ele mesmo aliviava para o condenado Ah, o cara tem mais de 70 reduz aqui reduz ali tal. Hoje a tendência é o seguinte, dosimetria, dosimetria, assim, o crime e a condenação. Chuta para o gol. Aí a defesa vai tentar reduzir, 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 sei lá, vamos, vamos dizer que o Collor vai pegar 12 anos. Aí você tem que levar em conta o histórico do sujeito, a idade dele e tudo mais, barará, barará, vai, vai ficar ali. Um ano na cadeia, depois vai para vai semi-aberto e tudo mais. Quer
0: dizer, vai, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Maluf, então?
1: É por aí. Talvez menos porque o, o Collor é mais jovem. Tem que levar em consideração isso.
0: É. Tem Mas tem o principal. 73 anos, né?
1: E 73 é muito mais bem apessoado do que o Maluf. 73, vamos lembrar disso.
0: <risos> e com
2: harmonização um em dia.
1: Exatamente, mais cabelo e tal. Bom, é, só que tem um, um, um detalhe que a gente está ignorando, assim, né? Para onde foi hum. esse dinheiro e quanto vai ser devolvido? Ah, sim. É verdade. Amealhou a gente... o grande fortuna. E, a, e aí você também reduz, né? Você também vai reduzindo. Uh, um tempo na jaula, o cara não vai escapar. Certo? Um tempo na jaula. Abraão. Público e tal, para Aí talvez escape. Mas eu acho que não tem muito por onde, não.
0: Eu, particularmente, fico muito chateado de, de quando eu enxergo é, um, um ex-presidente que é, é comprovadamente é, pego com a boca na botija num processo de corrupção. Porque até então, vamos lá, no processo do Lula, você tinha o próprio PowerPoint do Dalanhal mostrava que você tinha uma série de, de evidências e conjecturas, mas não tinha um Fiat Elba, para usar uma expressão ligada ao Fernando Collor de Mello. Né? No caso da, do, no caso da, da Petrobras com, com o Collor, você tem não só as delações premiadas, como você tem evidências que foram colhidas dentro da própria residência dos acusados e também é, é, pertencentes a, a, ao ex-senador, ex-presidente. É uma coisa realmente complicada. Nós não temos aí... É, é muito difícil a defesa vir com a tese de que ele não é culpado. Então, é lamentável que nós tenhamos um ex-presidente é, atrás das grades. E o pior é o seguinte ele perdeu o mandato por conta de acusações de corrupção. É, e depois ele, se, ele dá uma volta por cima, se torna senador e daí ele consegue influência dentro da Petrobras, é, indica uma diretoria na qual ele, ele, ele tem um poder enorme e ele volta a se corromper. É uma coisa inacreditável. Dá para ver que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, as pessoas não aprendem mesmo é, o, o que deveriam aprender. Falando em Petrobras, nós tivemos essa semana uma, uma mudança importantíssima para a empresa, que é uh, um novo sistema de informação de preços dos combustíveis aqui no Brasil. Como todo mundo sabe, antes, no governo Temer, o sistema era de paridade total aos preços internacionais, o que gerava uma certa confusão em termos dos índices inflacionários. E a gente tinha uma, uma possibilidade enorme de retroalimentação da inflação. Só fazer um comentário aqui, André Vargas, não dá para ler o que você escreveu, porque você está numa, numa caixinha pequena aqui, pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo... Ele disse um... que o Sarkozy só, só
1: lembrando que... Eu escrevi que o Sarkozy foi condenado essa semana, então não é uma exclusividade...
0: Ah, sim, sim, mas, mas não deixa de ser triste, né? você vê um presidente preso, eu acho muito triste. Bom, é, falando de, voltando então a Petrobras, nós tivemos, um, nós tivemos então a mudança do sistema de preços, antes era de paridade total é, ao mercado internacional, isso gerava sempre desconforto por parte do governo, porque afinal de contas o aumento dos combustíveis impactava diretamente nos índices inflacionários e o sonho de todo o governo, na verdade todo o governo não, o sonho do governo Bolsonaro, né, porque foi o único afetado totalmente por essa medida, era de controlar novamente os preços, né, de abandonar o sistema de paridade. Bolsonaro tentou fazer isso, Várias vezes mudou a presidência da Petrobras é, para é, encontrar alguém que fizesse esse trabalho, mas ninguém quis transformar o, o sistema. É, e daí, finalmente, o Lula, em menos de cinco meses, conseguiu. Ele ele nomeou um presidente que foi lá e transformou tudo. É, curiosamente, no mesmo dia em que... É, a mudança foi foi anunciada. As ações da Petrobras subiram. E aí subiram porque, bom, o, o mercado já tinha precificado uma mudança no sistema e tinha colocado e tinha achado que ia ser muito pior. E diante do do que se falou que o, os preços internacionais continuavam sendo uma referência, então o, os investidores acharam que o, o diabo não era tão feio e voltaram a comprar ações. Eu, particularmente, acredito que isso seja muito ruim por algumas ações, razões. Primeiro, você vai gerar um, algum tipo de prejuízo para a Petrobras. E a gente tem que lembrar que a Petrobras é uma empresa de capital misto, tem ações negociadas em bolsa. Então, você vai jogar um prejuízo nas costas dos investidores. Além disso, nós temos uma situação que é ela tem um potencial explosivo, porque, afinal de contas, a Petrobras perdeu, durante dois anos do governo Dilma, quando os preços foram claramente manipulados, ela perdeu 34 bilhões. de reais É muito dinheiro para se jogar numa só empresa. Então, nós, nós temos que olhar esse, esse caso com cuidado, é, não sei se foi a melhor solução, talvez um, um fundo que pudesse compensar as idas e vindas aí do preço internacional poderia ser interessante. E daí o governo é, usou essa, essa informação para ainda dizer que o, o preço do combustível estava caindo, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Nós temos que lembrar o seguinte, nos últimos eh, dias, o dólar caiu e o preço dos combustíveis lá fora caiu também. Então, o preço da gasolina tinha que cair, segundo o mesmo sistema que se condena agora. Então, eu fico pensando, eh, como é que vai ser quando o preço da, da gasolina começar a cair lá fora? Aí a gente vai ter o, a Petrobras dizendo, ó, vamos ter que baixar, por causa da paridade, mas vem cá, paridade só funciona, então, quando está subindo, ela é uma coisa ruim, né? Quando o preço está caindo, ela é uma coisa boa. Pessoal, tem que ter um peso, uma medida só. Não adianta a paridade funcionar quando quando o cenário internacional está favorável para nós e ser é, e, e não funcionar quando está desfavorável. Um outro detalhe que eu acho que é importante é que o, um, o que motiva muito esse discurso do Lula, de, de tentar controlar os preços, é o fato de que é, o presidente afirma que o Brasil é autossuficiente em petróleo. E quando nós pensamos na quantidade de petróleo que de fato é extraída do subsolo e a quantidade de petróleo que é consumida internamente, nós, nós temos uma produção maior do que a do consumo. Só que tem um detalhe, nós não temos refinarias suficientes para é, produzir gasolina, óleo diesel, outros derivados. Como é que a gente vai fazer, então? A gente faz através das poucas refinarias que a gente tem e importando combustível. Então, vamos lá. Vamos, vamos imaginar que o governo comece a segurar o preço numa eventual alta do mercado internacional. O que pode acontecer? Vamos supor, então, que o preço lá fora seja de 100. E aqui seja de 90. Isso quer dizer que vem algum o importador ele vai trazer por 100 e vai ter que vender por 90%? Isso, vocês acham mesmo que o importador vai tomar esse prejuízo de 10? Não vai. E se ele não vai, nós temos até que pensar que pode haver um risco de desabastecimento, porque é claro: assim, se você tem uma manipulação de preço, tem que ver quais são as consequências. Isso pode ser extremamente perigoso é, para o mercado. É, e tem um detalhe também que é o seguinte, isso meio que é, é a pá de cal nas medidas que foram tomadas no governo Temer para tentar segurar a farra do boi que havia dentro da Petrobras, é, que foi desvendada pela Operação Lava Jato. Então, uma das decisões que era que o CEO, o presidente da, da Petrobras, tinha que ter algum tipo de experiência no setor, meio que é uma regra, de, uma regra daquelas que ninguém respeita. Né? No governo Bolsonaro, várias pessoas que não tinham nada a ver com o setor foram, foram nomeadas. E agora a gente tem essa, essa mudança no sistema de preço, Então, a Petrobras voltou meio que a 2014. São quase 10 anos de, de, de retrocesso. Para finalizar, acho que seria interessante a gente falar da, da primeira-dama, é, Rosângela Silva, né? é, Popular Janja. É, tem uma nota hoje, na né, sessão radar do, do, da revista Veja, na verdade duas notas, eu, eu vou ler as duas notas. A primeira nota diz o seguinte, ministros de Lula estão injuriados, antes de despacharem com o presidente, são obrigados a ter aval de Janja sobre determinados temas. É, abre aspas, é a primeira ministra, fecha aspas, diz o um interlocutor do Palácio. Segunda nota é, nessa linha primeira ministra, Janja vetou tantas ideias de um ministro que ele chegou a dizer que deixaria o cargo. É, vejo dois problemas aí. primeiro o problema é que Janja é, é uma das responsáveis por essa guinada à esquerda do terceiro maná, mandato de Lula e isso tem tirado o sono de muitos empresários e muitos políticos. Afinal de contas, é, o, o governo ele, é, que se esperava ser de uma frente ampla ele está sendo eminentemente de esquerda e, ao mesmo tempo, é, tem um discurso muito rancoroso que torna um ambiente de negócios um tanto quanto complicado. Bom, além disso, nós temos que pensar no seguinte, vamos retroceder um pouco no tempo. Candidatura de Hillary Clinton à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. Lá pelas tantas, é, algum, teve um debate, e nesse debate um dos jornalistas perguntou, mas afinal de contas, qual é a sua experiência é, do ponto de vista de um mandato executivo. E ela falou que tinha uma experiência enorme, que afinal de contas ela acompanhava todas as grandes decisões e ela tinha tido, é, ela tinha sido altura de várias é, atitudes do governo Clinton quando eu era primeira-dama. E o que se observou logo depois foi um editorial, é, se não me engano do New York Times, que é um jornal que tradicionalmente apoia os democratas, dizendo que Hillary Clinton não tinha sido eleita para palpitar no governo. E eu gostaria de usar o mesmo argumento. Por melhor que seja é, a formação da primeira-dama, Rosângela, ela não foi eleita para isso. O presidente, evidentemente, pode escolher quem ele quiser para ser seu ministro, seu assessor, seu auxiliar, mas existe o princípio da impessoalidade dentro dos cargos do governo. É um tanto quanto complicado você fazer um filtro através da sua esposa. Então, é, fica aqui um comentário é, de que isso pode dar muito errado. Porque, afinal de contas, é, é, se você tem um poder enorme acumulado em cima da primeira-dama, eu sinceramente nunca vi isso e vamos supor que fosse um, um primeiro cavaleiro teria o mesmo problema eu não estou preocupado com o fato de ser mulher ou não se a presidência fosse ocupada por uma mulher e o marido dessa dessa presidente fosse encarregado de fazer um filtro das ideias do ministro eu também estaria criticando do mesmo jeito não a questão de ser mulher ou homem, o que quer que seja, é que é muito estranho você ter o cônjuge é, decidindo os, de, os destinos da nação, porque é um filtro importantíssimo. Se ela não gostar de uma ideia do ministro, essa ideia não vai para frente? Diga, Rodrigo.
2: Aluísio, um mei...
0: lembrando que há
2: um mês atrás, no começo, no... na metade das discussões das tributações das empresas chinesas aqui no Brasil, a Janja foi, foi, foi principal motivo aí de das atribuições do governo, porque ela fez um através de um comentário no Twitter a uma página, a um, a um perfil de, de, de notícias e fofocas do Twitter. Ela, ela adianta, ela falou algumas, explicou algumas coisas, algumas medidas que o Ministério do Fernando Haddad iria dar uma, uma coletiva no dia seguinte, é, passando até por cima, ou seja, ela tem informações privilegiadas dentro do governo. E, a, além disso também, isso agora é uma coisa de bastidor da, da, da imprensa, é, o que se fala, é, principalmente é, nos cinegrafistas, os fotógrafos, quando o Lula está fora do país, existe uma mobilização para saber qual é a rua é, onde tem um centro de compras é, de, de, de roupas que com certeza a primeira dama do Brasil vai visitar ali é, então assim é uma, é, uma é, um, é um protagonismo
0: um tanto quanto diferente né? é, em relação a isso é, 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 até o apelido dela virou esbanja por conta desse tipo de predileção aí das visitas <risos> mas eu acho que aí nós incorremos um certo preconceito. É, como, como se trata de um, um, um casal é, petista, então, teoricamente, eles não poderiam é, fazer compras em lugares, em, em grifes é, importantes, luxuosas Eu, particularmente, acho isso uma bobagem. Todo mundo tem o direito de, de, de consumir o que quiser, desde que os recursos sejam lícitos, é claro. Mas é aquilo que que tem uma música do Caetano, chamado muito que ele diz assim, que ele sempre quis ter muito, e vai falar uma série de coisas, e uma delas é luxo para todos. É isso aí. Eu acho que todo mundo tem direito ah, ao seu momento eh, de procurar se assim, embelezar ou, ou, ou desfrutar de, de alguma grife, embora muitas vezes, quando o preço do pelo valor do dólar, a coisa seja difícil de você comprar. Mas, enfim, eu acho uma bobagem o preconceito em si. Agora, o que me preocupa mesmo é essa questão aí de ela ser o filtro principal para se chegar no presidente. Eu nunca vi algo do gênero. Talvez seja uma talvez seja algo comum daqui para frente, não sei. Só que me preocupa isso, ela não foi eleita. As pessoas que votaram no Lula não pensaram nisso, do tipo, ah, eu vou votar no Lula porque a Janja vai fazer um filtro das ideias do governo antes de chegar nele. Não concordo com isso. Acho que se tem um ministério, os ministros têm que ser ouvidos diretamente. Se tem que ser feito algum filtro, se faça através da Casa Civil. O, o ministro-chefe da Casa Civil é o, é o caminho... É, natural. Ele é uma espécie de, de comandante adjunto dos ministros. Agora a gente está vendo que o ministro da Casa Civil não manda nada. Quem manda é a primeira-dama. Isso é preocupante. E, de novo, não é porque é a primeira-dama. Se fosse primeiro-cavalheiro, teria a mesmíssima observação.
2: É, a gente vai ter uma prova de fogo agora. O Lula está em viagem internacional e, muito provavelmente, ele já tem essa recomendação dos médicos em fazer uma pausa para uma cirurgia que eu acho que é semelhante à sua, que ele tem um desgaste é, na cabeça do fêmur, é, quadril, e não vai ter jeito, parece que ele vai ter que, que, que operar mesmo, né? E, assim, o tempo de recuperação vai ser uma prova de fogo para saber se como é que vai ser os trâmites, se vai ser via Casa
0: Civil ou, ou Janja, né? Cenas dos próximos capítulos, como se diria, nos anos 70 e 80 na televisão, é, esse tipo de resposta a gente ainda não tem, mas teremos em breve <risos> então é isso aí pessoal, chegamos ao final do nosso podcast nós nos despedimos aí de vocês é, eu fiquei um tempo fora porque nós tivemos um, uma, uma agenda muito pesada lá em Nova York durante o prêmio Person of the Year 2023 nós fizemos sete eventos em quatro dias então tem todo o trabalho de pré é, produção e depois o trabalho da, da execução em si, então infelizmente estive fora esse, esse tempo mas como diria Roberto Carlos, eu voltei agora para ficar bom fim de semana e até a próxima. Um ótimo fim de semana a todos e até o nosso próximo podcast